0: Welkom bij deze nieuwe aflevering in de serie Bijbelstudies over het leven van David. Ik ben Albert-Jan Bolwijn en aan de hand van de verhalen uit de boeken van Samuel... neem ik u mee in het verhaal van God en mensen in het Oude Testament... en kijk ik wat we daaruit kunnen leren voor ons dagelijks geloofsleven. Vandaag zullen we een stuk lezen uit 2 Samuel 7, vanaf vers 1 tot en met 17. Op basis van dit gedeelte zullen we nadenken over het thema Het gebed van David... En we kijken in dit verhaal naar Davids verlangen om voor God een huis te bouwen, hoe God daarop reageert naar David en wat wij hieruit kunnen leren. Ik zal de tekst voorlezen uit 2 Samuel 7, vanaf vers 1 tot en met 17, en dat doe ik vanuit de herziene statenvertaling. En het gebeurde toen de koning in zijn huis zat en de heren hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, dat de koning tegen de profeet Nathan zei... Zie toch, ik verblijf in een huis van sederhout, terwijl de ark van God te midden van tendoek verblijft. Nathan zei tegen de koning, ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Maar in die nacht gebeurde het dat het woord van de Heer tot Nathan kwam. Ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David, zo zegt de Heer, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe, maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok een woord gesproken tot een van de stammen van Israël die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden: waarom bouwt u voor mij geen huis van zeder hout? Nu dan. Dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heer van de legermachten. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Ik heb aan mijn volk aan Israël een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger en sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend, dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voorkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. Tot zover lezen we uit uh, dit verhaal. En het eerste wat we volgens mij uit dit verhaal kunnen halen, is dat rust van rondom geeft ruimte om te bouwen. En er staat ook in de tekst dat de Heere David rust had gegeven van al zijn vijanden van rondom. Dat zien we in vers 1. En hieruit zien we ook dat de boeken van Samuel in hun opbouw vaak meer op basis van thema, gesorteerd zijn in volgorde dan op chronologische volgorde want in het volgende hoofdstuk in hoofdstuk 8 behaalt David namelijk een van zijn grootste militaire overwinningen en dit stuk hoofdstuk 7, staat daar nog voor en hier wordt gesproken over dat god David rust had gegeven van zijn vijanden van rondom dus dit stuk in het verhaal zal chronologisch gezien waarschijnlijk eerder daarna geweest zijn maar in de opbouw van het verhaal op op basis van het thema is het zo erin gekomen. En ik geloof dat God David rust geeft van rondom... en dat het ons laat zien dat soms het eerst rustig moet worden aan de buitenkant. Eerst moet de buitenkant tot rust komen... om aan de binnenkant de ruimte te ervaren om te gaan bouwen. En doordat God David rust gaf van de vijanden aan zijn landsgrenzen... ontstond bij hem het verlangen om te gaan bouwen aan een huis van de Heer. En zo kan het ook zijn... In ons leven dat als je uh, veel onrust hebt in de dingen in je leven, op je werk of de dingen daarbuiten. Dan uh, is er vaak niet de ruimte om te, te bouwen aan je gezin of om te werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Of extra te investeren in je relatie met God. En ik geloof zo dat ook uit deze tekst spreekt dat als er als God rust geeft van rondom. Dat er ook ruimte komt om te bouwen. En we zien ook bij David dat dan eigenlijk als vanzelf het verlangen ontstaat om... Een huis voor de heer te gaan bouwen. En de tekst laat zien dat nu David zelf de troon van zijn koningschap gevestigd had in een mooi paleis. Dat ook het verlangen ontstond om voor God een koninklijk huis te bouwen in de hoofdstad van zijn koninkrijk. En het tweede wat we in dit verhaal kunnen zien is dat David eigenlijk vanuit zijn hart uh, het verlangen laat zien eigenlijk als een gebed aan God. En dat dat eigenlijk een verlangen is wat God ook eerder in zijn hart gelegd heeft. En David spreekt in de tekst het verlangen uit... dat het in zijn hart een verlangen leeft om een huis voor de Heer te bouwen. En David deelt dat met de profeet Nathan. En in eerste instantie reageert de profeet Nathan primair op wat David zegt... met een algemene instemming omdat God met David is. Maar later lezen we dat Nathan van God instructies krijgt... en dan volgt het daadwerkelijke spreken van God door de profeet Nathan... En in dit tekst, gedeelte van de tekst wordt duidelijk dat er in het hart van David het verlangen leeft om voor God een huis te bouwen. En David deelt eigenlijk zijn hart via Nathan ook met God. En we zien dan dat er tegelijkertijd ook bij God in zijn hart het verlangen leeft om een blijvend huis voor David te bouwen. En daarin zien we eigenlijk een dynamiek van gebed, zou je het wel kunnen noemen, die we ook terugvinden in Psalm 27 vers 8, waarin... Staat mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht heer. En hier zien we in de psalm staan. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn aangezicht. En daar blijkt eigenlijk uit dat deze psalmist ook zegt. Dat uh, God iets in het hart van de psalmist gelegd heeft. Wat hij vervolgens uitspreekt en uitbid vanuit zijn hart naar God. En we zien ook. Uh, ...diezelfde dynamiek in dit verhaal met tussen God en David... ...waarin David vanuit zijn hart uh, bidt voor wat God in zijn hart gelegd heeft. Dat David bidt voor het verlangen om een huis te bouwen wat ook leeft in het hart van God. En we zien dan vervolgens ook als derde uit dit verhaal... ...dat God reageert op Davids gebed met een belofte. En David heeft het verlangen om een huis voor God te bouwen... ...maar God spreekt uiteindelijk door de profeet Nathan in de eerste plaats met een belofte om een blijvend huis voor David te zullen bouwen. En er staat dan in vers 11, ook maakt de Heer u bekend, dat de Heer voor u een huis zal maken. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn, staat er in vers 16. En we zien hier dat David een plan heeft om iets voor God te doen, maar God spreekt dan het en zegt het gaat eerst... Om mijn plan met jou. En David openbaart aan God wat er in zijn hart is. En God openbaart vervolgens aan David wat er in zijn hart leeft. En God reageert op Davids gebed met een belofte. En we kunnen onszelf afvragen wat... Dit ook zegt over wie God is en ik geloof dat de belofte van God aan David ook zijn vervulling vindt in de beloofde Messias Jezus die voorkomt uit het huis en het geslacht van David. En we weten ook uit de verhalen van de evangelisten dat Jezus ook voortkomt uit het geslacht van David en God spreekt ook over een gevestigd koningshuis voor eeuwig, een koning over Israël en later over alle volken van de hele wereld in Jezus, die zal regeren over het volk Israël en de zegen van die koning uh, zal uitgaan over alle volken. En zo geloof ik dat de belofte van God aan David niet alleen gaat over de opvolging van zijn koningschap in Salomo en nieuwere generaties, maar dat het ook spreekt over de beloofde Messias die voort zal komen uit het huis van David. En volgens mij laat het ook zien dat God in David een mens gevonden heeft naar zijn hart. En Ik denk dat deze tekst ook ons zegt over ons als mensen dat we door eh, Jezus ook Gods hart mogen kennen zoals David Gods hart kende. En door, door Jezus mogen wij ook weten dat Gods geest in ons Gods hart aan ons openbaart. En net als David mogen wij de dingen die in ons hart leven bekendmaken bij God. En God wil dan ook aan ons zijn hart voor ons bekendmaken. En God zoekt ernaar en God verlangt ernaar om van jou en van mij te horen wat er leeft in ons hart. Maar daarna zal hij ook net als David zeggen, het gaat niet in de eerste plaats om, om, om wat jouw plan is op dit moment. Maar in de eerste plaats wil ik mijn plan voor jou bekendmaken. En hoe kunnen we dit praktisch maken... In ons dagelijks leven. Ik geloof dat dit tekstgedeelte ons de vraag stelt. om, Of jij en ik durven om net als David. Met God te delen wat er in ons hart leeft. En dat het ons de vraag stelt of wij ervoor openstaan. Dat God met ons mag delen wat er in zijn hart leeft. Misschien ook als dat wel bij elkaar aansluit. Maar misschien net iets anders zal gaan dan wij verwachten. En ik geloof ook dat als je in je hart een, een last of een gebedslast ervaart... Uh, dat de tekst ook ons uitdaagt om dan juist voor die dingen te bidden... omdat God ze aan je openbaart om daarvoor te bidden. En soms is het alleen al dat je steeds aan een bepaald persoon... of een bepaald gebied of een organisatie of een activiteit moet bidden. Moet denken uh, en dat als je daar dan voor gaat bidden... Uh, omdat die zaken in je hart leven, dan geloof ik ook dat daar zegen uit voort zal komen, omdat het de dingen zijn die God in je hart gelegd heeft. En zo ontstaat ook die gebedsdynamiek zoals we die ook vonden in de psalm. En laten we daar ook samen voor bidden. Ja, Vader, zo willen we op dit moment bij u komen om alles wat er in ons leven speelt, en u kent ons, u kent ons hart, Heer, om dat voor uw troon te brengen. Heer, we willen naar u uitspreken dat we ons hart voor u willen openen. En dat we met u willen delen hoe het in ons leven er op dit moment voor staat. Heer, maar we willen ook u uitnodigen om door uw Heilige Geest te openbaren. wat u op dit moment tot ons wilt spreken. Heer, we willen ons hart openen voor wat u met uw geest wilt spreken. Heer, en we willen ook tegen u zeggen dat uw plan op de eerste plaats willen zetten. Heer, als wij een plan hebben of een verlangen in ons hart, Heer, dan. Mogen we dat met u delen, Heer, maar dan willen we het ook aan u geven en zeggen dat we in de eerste plaats uw plan willen volgen. Heer, en zo willen we ook bidden om ons te vullen met uw Heilige Geest. En zo bidden we ook uw zegen uit over ons leven in de naam van Jezus. Amen.